0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Mali Selişik, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vasıtaların 60. bölümüne hoş geldiniz. Socrates Podcasti 3. sezon 17. bölümümüzde karşınızdayız Hollanda Grand Prix'sinin ardından. Mali Selişik ile beraber ben Barkın Kızıl. Yarış sonrası bölümümüzü kaydediyoruz. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Yine hoş geldin demeye başladığım bir dönemeçe girdik geçtiğimiz haftanın <gülüyor> ardından. Hollanda Grand ile başlayacağız. Bu hafta sonunun Formula 1'deki önemli yarışı tabii ki. Sonrasında Superbike'tan biraz bahsedeceğiz. Orada da çünkü tartışmalı bir gündem var. Son olarak da Ayhan Can, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'e şöyle bir uzanacağız. Ve aynı zamanda Can Öncü ve Bahati da konuşacağız bu bölümde. Formula 1 ile başlayalım. Zandford'da çok beklediğimiz bir Grand Prix aslına bakarsanız. Çünkü Max Verstappen'in evi olmasından dolayı. Hem türbündeki desteği çok merak ediyorduk, atmosferi çok merak ediyorduk. Bir yandan şampiyonada doğrudan Verstappen'in rakibi olan Hamilton'a karşı bir tepki olacak mı olmayacak mı bunu merak ediyorduk. Öyle bir sıkıntı olmadı yani hooliganlık olmadı türbünde ama gayet de güzel bir atmosfer vardı Zandford'da. İlk... Görüşlerin nasıl bu anlamda Melih?
0: Evet bence de. Yani bir kere şöyle bir durum var. 1985'ten beri ilk kez Hollanda Grand Prix'si düzenleniyor. Zaten tarihteki bütün Hollanda Grand Prix'leri Sandvord'da olduğu için. Doğal olarak Sandvord'da da 85'ten beri ilk kez bir Formula 1 yarışı düzenleniyor. Yeni hali zaten çok keyifli. Özellikle 3. viraj ve 13-14 çoğunlukla son virajın olduğu yer ve oradaki eğimler çok ilginçti. Ama bence 3. viraj, bilmiyorum katılır mısın, pistin yıldızı, inanılmaz bir görüntü.
1: Evet son virajla beraber bence. ikisi gerçekten çok eğlenceli izlemesi. Böyle biraz Imola'ya da benziyor ama Kamber de var. O yüzden hı hı. hani böyle roller coaster denecek bir pist. Bence izlemesi çok keyifliydi. Hatta bir noktada yani o kadar tempolu gözüküyor ki kamera çekimleri benim başım döner gibi oldu. <gülüyor> yani çok keyif aldım ama onu söyleyeyim. <gülüyor>
0: Ben biraz başka bir şeye bakıyorum iki tur deyip gelip. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım Mazep'in yarış dışında kalmış zaten onu da kaçırdık. Ya bir de şöyle bir durum var hani gerçekten pilotlar için de dışarıdan bize tabii ki göz olarak yorucu geliyor ama pilotların hem boyunlarına binen yanal alcıyı kuvveti nedeniyle hem çok fazla dinlenememeleri, çok düzlük olmaması, dinlenecek yer olmaması sebebiyle hem de gerçekten tam anlamıyla frenaj noktaları gibi bir şey çok fazla yok. Virajın içine kadar fren yapmanız, trail braking yapmanız gerekiyor. Ve bu da tabii ki break by wire sistemleriyle çok iyi tutturmanız gereken bir şey. Çok fazla blokaj gördük bu hafta sonu bütün serilerde. Ama Formula 1'de de aynı şekilde. Büyük blokajlar gördük aynı zamanda. Yani zorlu bir pist. Ve benim bence Sandford'la alakalı en akılda kalır şeylerden bir tanesi. Bu hafta sonu hiç pist sınırları konuşulmadı farkındaysan bu farkın. Niye? Çünkü pist sınırları zaten fiziksel bir şeylerle belirlenmiş durumda. Dışarıya çıktığın zaman işte kum var, toz var, çakıl havuzu var, çim var. O yüzden kimse ya bunun dışarıdan geçti ya dışarıya taştı ya da işte dışarıya çıktığı için turu silindi gibi şeyler olmadı. Ben bundan çok memnunum. Umarım biraz örnek olur diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet bence de öyle. Ya bu arada Zatford'a baktığımız zaman bence kaza bekleyebilirdik. Ben beklemiştim açıkçası. Ben Hiç kaza da olmadı değil mi? Yani şırtıcı evet. noktalardan bir tanesiydi kaza olmaması, evet. yarışı yok. aracı girmedi sanal, güvenlik
0: aracı girmedi, kırmızı bayrak çıkmadı ki ben bunların hepsini bekliyordum. Spadan sonra bir de biraz travmatik oldu tabii. Yani
1: evet, bir de Mazepin Suno da ikilisi yarışı çıkaldılar, İkisi de mekanik arızayla yarışı bıraktı. Onlar da o sorunları yaşamasa yine ender olaylardan bir tanesi olacaktı. Herkes yarışı bitirebilirdi
0: belki de. Ama tabii hakkını vermek lazım. Mazepin güvenlik aracı girsin diye özel bir çaba gösterdi takım arkadaşım Ichimayri pit duvarına sokmaya çalışarak. Onun da o çabasını takdir ediyorum. Yarışa biraz heyecan katsın diye öyle bir çabası oldu.
1: Evet istersen oradan sıralamaya bağlayalım. Çünkü olayların hani başladığı nokta aslında yarış gününün öncesine dayanıyor öyle söyleyelim. Sıralama turlarında Haas takımının aslında bir mazepini bir Schumacher'e önde gönderme gibi
0: bir durumu söz konusuymuş. Çoğu takım yapıyor bunu aslında bir de öyle de bir durum var. Ya daha doğrusu kimin önde olacağını her hafta başka bir pilot seçiyor. Yine bunu Mercedes de yapıyor diğer bütün takımlar da yapıyor. Özellikle Monza'da çok konuşulacak şeylerden bir tanesi olacak bu. Çünkü hava koridoru etkisi çok fazla. Ama bir anlaşmazlık olmuş benim an- anladığım kadarıyla pit duvarından Geregan'ın Mick Schumacher'ın yarış mühendisi "Mazepin'i geçebilirsin" demiş. Çünkü onun piste çıkış turları Mazepin'e göre daha hızlı oluyormuş lastiklerini ısıtabilmesi için. Ha bu arada yine de doğru değil. Eğer bunu anlaştılarsa Mazepin'i geçme diyebilirdi ama bunu geçebilirsin dedikten sonra Mick Schumacher'ın Geçmesinde çok bir problem yok diye düşünüyorum. Ama sonrasında Mazep'in yerine geri almaya çalışırken Fettel'in mi önünde kalmış? Çok ciddi bir an yaşadılar. Öyle bir saçma durumu ortaya çıktı. Sonrasında da Mazep'in bayağı sinirlenmiş. O siniri pazar gününe taşıyıp böyle bir şey yapıyor olması bence biraz problem. Yoksa takım arkadaşları da olsa yaklaşabilirler. İşte ne bileyim temas olabilir, işte agresif savunma yapabilir. Çok ciddi problemler değil bunlar ama biraz cumartesi gününün sinirini dediğim gibi oradaki hoşnutsuzluğu pazar gününe taşıması bence biraz problem. Ona oturup konuşmaları gerekiyor.
1: Evet yani böyle olduğu zaman biraz herkese zarar oluyor. Kendisine de oluyor. E, tabii girenip çıkamazsınız da oluyor. yarışa
0: yani olmaz öyle iş.
1: Evet yani sonuçta... Gerçekten de takımın çıkarlarını hiç gözetmeyen bir hareket oldu Nikita Mazepi'nden. Bu tabii tartışmalı konulardan bir tanesiydi sıralamalar için. Sen Monza için de söyledin bakalım Monza neler göreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda da çok alışkın olduğumuz görüntüler zaten. Orada da yine gerginlikler olabilir. Belki hani rakiplerin hava koridorunu kullanmak bir durum ama takımın kararına... Karşı çıkıp ya da takımı kararına uymayıp bir şeyler yapmak da sinir bozucu olabiliyor. Mazepi'nin de çok profesyonel yaklaşmadığını söylemek lazım yine de. Sıralamalarla ilgili tabii dikkat çeken performanslardan bir tanesi Antonio Giovinazzi'den geldi ki bir süredir sessiz aslına bakarsanız Alfa Romeo'lar. Giovinazzi Q3'e kalmayı başardı ve aslına bakarsanız bence yarış içinde iyi bir beklenti yaratmıştı. Fakat yarış temposu olarak hiç oralarda
0: olmadığını gördük zaten. Startta hemen ilk onun. Sonuna kadar geldi ilk onun dışına da hızlı bir şekilde çıktı. Yani birazcık startta yerini koruyabilecek bir temposu olsaydı aracım bence iyi bir yerde puan alacak bir yerde bitirebilirlerdi. Tabi hiç geçiş olmuyor değil. Görünenin aksine aslında bazı yerlerde hakikaten atak yapabiliyorsunuz Sandford'ta. Özellikle virajların eğiminden dolayı dış çizgide kalsanız da geçiş yapabildiğiniz bir durum var. Bu bazen avantaj olarak da öne çıkıyor. Özellikle ilk virajda Tarzan virajında. Ama yani bir şekilde puan alabilir gibi görünüyordu. Tabii sonra şanssızlıklar da geldi başına. Lastik patlattı falan derken puanın dışında kaldı. Ama Alfa Romeo için zaman daralıyor. Yani o 20 puanı... Çok mucizevi bir şekilde toplamaları gerekiyor. Zaten becerebilirlerse çok zor görünüyor. Ama onun dışında düzenli puan alarak da aslında bunu yapabilirler... ...ama düzenli puan alacak noktada değiller gibi görünüyor. ve Bunun için farklı taktikler mi denerler, bir şeyler mi yaparlar? Bak birkaç haftadır konuşuyoruz. Alfa Romeo neden... Risk almıyor diye. Çok risk alabilecek konumda da değiller. Biraz arada derede kalmış gibi duruyorlar. Ama Giovinazzi hakikaten bence bu hafta sonu iyi bir performans sergiledi. Tabii onun geleceği de biraz sallantıda aslında.
1: Evet gerçekten yani onun adı çok geçmiyor ama dedikodular sürekli onun koltuğunun etrafında dönüyor bir anlamda. Bakalım seneye izleyecek miyiz İtalyan sürücüyü?
0: Muhtemelen WK'ye gidebilir. Evet bana da öyle geliyor. Ya Prema, Prema LMP2'de bir takım kuruyor. Muhtemelen Ferrari Hypercar projesi geldiği zaman hazır olması için Prema'ya LMP2'ye gönderebilirler VEK'e. İşte Callum Eilat olsun ne bileyim işte Antonio Giovinazzi olsun onlar Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda Ferrari'nin pilotları olabilecek isimler bence gayet de güzel yakışır. Giovinazzi muhtemelen onun bir parçası olacak diye düşünüyorum. Onun için de VEK'te bir sezon hazırlık o Endurance kafasına girebilmesi için bence güzel olur. Eğer Formula 1'de devam etmeyeceksin
1: Evet hem- kendi istediği Ferrari hayaline de belki Formula 1'de olmasa bile bir noktada ulaşmış da olur <gülüyor> o şekilde. Evet. Herkesin mutlu olacağı bir yöntem olabilir gerçekten. Tabii sıralamada öne çıkan başka bir nokta Perez'in. Kuberdelenmesi, trafiğe takıldıktan sonra istediği turu bulamadı. Sergio Perez ve sonrasında Red Bull'da güç ünitesini değiştirerek Perez'i pit yolundan başlatma kararı aldı. Bence mantıklı bir karar. Yani zaten istedikleri sonucun çok uzanadayken pit yolundan başlaması Perez'i çok çok büyük bir dezavantaj olmadı en azından. Aynı şekilde Latifi de vites kutusu ve ön kanat değişiklikleri sebebiyle o da pit alanından daha doğrusu pit yolundan başladı öyle söyleyelim. Ön kanatla ilgili de enteresan bir detay var. Park verme ihlali söz konusu Latifi Akılı.
0: Evet tamamen aynı ön kanadı takmanız gerekiyor eğer ön kanat değiştirmek istiyorsanız ama %100 aynı spekte olan bir ön kanat Williams'ın elinde olmadığı için farklı bir kanat taktılar. E bu da tabii ki avantaj sağlayabilecek sağlar mı sağlamaz mı kısmı değil sağlayabilecek bir parça değişikliği olduğu için ya da farklı olduğu için sadece işte park verme kuralları bozulmuş oluyor. O yüzden de pit ama başlamak zorunda kaldı aslında. Aynı kanattan olsaydı 5 sıra grid cezası alacaktı. Yani gridinin en arkasından başlayacaktı. Bu arada sıralama turlarından bahsederken Robert Kubisa'dan da çok kısa bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Ondan sonra bahsedeceğiz Kimi Raikone'nin emeklilik haberi. Sonrasında Covid pozitif çıkması ve Kubisa'nın yarışta yer almasıyla. Ama yani sadece bir serbest antrenman ki orada da ne kadar hazır olabilirsiniz tartışılır ve sonrasında sıralama turuna çıktı. Yarışta da bence gayet iyi işler yaptı Robert Kubis'e. Onun da ilk piste çıktığı gündü. Bu sezon cumartesi günü bir sıralama turunda ilk kez piste çıktı gündü. Hatta ilk kez cumartesi gününde piste çıkmış olabilir. Çünkü normalde cuma antrenmanlarını da alıyorlar tabii. İlk kez cumartesi günü bir Formula 1 Grand Prix hafta sonunda bu sezon piste çıkmış oldu. Robert Kubica. daha önce dediğim gibi antrenman seanslarında Calumayrat'la birlikte ayrı ayrı haftalarda tabii ki araç devraldıkları olmuştu. O da bence fena bir iş çıkarmadı diye düşünüyorum. Son dakikada piste çıkan bir isim olarak. Bir de tabii ki George Russell'ın kazası vardı.
1: Evet şeyi diyecektim. Rayconen'siz yarış simülasyonu izlemiş olduk. Rayconen'i görmedik. Emeklilik kararının <gülüyor> ardından gelen yarışta. Evet Russell'dan devam edelim. O da büyük bir kaza yaptı ve Kırmızı Bayrağ'ın çıkmasına sebep oldu. Yine hızlı gözüküyordu aslında bakarsanız. George Russell evet bu yarışı puansız kapattı ama genel hız olarak zaten... ...ne durumda olduğunu biliyoruz ve şunun da altı çizelim bu noktada. Biz bu podcast'i pazartesi öğlen saatlerinde kaydediyoruz. Henüz bu transfer ile ilgili bir kesinlik yok, resmi açıklama yok. Belki biz bölümü yayınladığımızda imzalar açıklanmış olabilir. Yani o imzalar atıldı artık onu biliyoruz muhtemelen bugün içinde de duyurulabilir. Fakat şu anda haberimiz yok o yüzden haberimiz yokmuş gibi yapıyoruz. Onu da söylemiş olalım.
0: Evet Kanal Plü'nün iddiaları vardı. Bottas bugün açıklanacak. Yani pazartesi açıklanacak. Russell'da salı günü açıklanacak diye zannediyorum değil mi? Öyle bir haber evet, var. Evet öyle
1: gözüküyor. Bakalım olacak mı? Biz de takip edeceğiz tabii ki. Bunun dışında Pierre Gasly'nin dördüncü sırayı alması ki yarışta da devam ettirdi zaten o performansını. Perez'in yokluğunda alabileceği en iyi sonuç diyebiliriz herhalde tırnak içinde. İşte Bottas, Verstappen, Hamilton üçlüsünü zaten ilk üçe genelde yazıyoruz bir şekilde. Ve tabii ki Max Verstappen'in aldığı pole pozisyonunu... Konuşalım son olarak sıralama turlarıyla alakalı. Enteresan tabii çok yakın derecelerle bitti sıralama seansı, üçüncü sıralama seansı. Fakat bu noktada Ferstapen'in DRS'i kullanamadığını söylemek lazım ve DRS'siz bir şekilde Lewis Hamilton'ın önünde kaldı. Bu da Red Bull'un hızını
0: herhalde iyiden iyiye tasdikliyor bizim için. E tabii çünkü 0.1 0.15 saniyelik bir avantaj daha elde edebilirdi. Çünkü çok yakındı 38 saniye fazla yakındı açıkçası. Ama zaten Lewis Hamilton da bu hafta sonu Red Bull'ların sezon içerisinde olmadığı kadar hızlı olduğunu söyledi. Ki Verstappen de neredeyse bütün seanslarda gayet hızlı görünüyordu. O açıdan bakıldığı zaman o kadar yakın bitmesinde zaten değişik bir durum var, bir şaşırtıcı bir şey var diye bakıyorduk sonra anlaşıldı. Ama yine de bence Mercedeslerde iyi özellikle Lewis Hamilton'da iyi bir performans sergiledi. Yani bayağı iyi bir turla neredeyse dibinde bitirdi sıralama turlarını Max Verstappen'in yani o 0-15'lik bir süre içerisinde de arkasına bitirmiş olsa yakın diyecektik çünkü 0 3 bir fark var gibi görünüyordu. O açıdan bakıldığında Hamilton'ı da takdir etmek gerekiyor ama yetmedi tabii ki.
1: Evet böylece yarış startına da geçelim istersen. Çünkü şöyle bağlayabiliriz. Verstappen harika startı. Hemen ilk turun içinde 1.5 saniyenin üstünde fark yaratması söz konusu oldu. E orada da biraz yakalanmayacağı belli oldu pist üstünde en azından. Dolayısıyla Mercedes'te biraz pis stop taktikleriyle first step beni geride bırakmaya çalıştı. Fakat Red Bull çok çabuk cevaplar verdi, hızlı cevaplar verdi. Zaten Hamilton da blöfümüzü çabuk gördüler şeklinde bir yorum yapmıştı takım telsizinden. Dolayısıyla Red Bull aslında pit stopları daha iyi işletti. Yani pit stop süreleri de Mercedes'e göre daha iyiydi. Lewis Hamilton'ın bir tane hani çok hafif problemli diyeceğiz artık tabii Sağ ki evet. hızlanan evet. Pit stoplardan sonra artık 3 saniyenin biraz üstü problemli pit stop sayılmaya başladığı için... ...öyle konuşmak lazım. Ve sonuç olarak Red Bull'un genel anlamda daha iyi performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz herhalde... ...Fersteppen Hamilton düellosu için.
0: Evet tabii bir de şöyle bir durum var. Bu sefer tereddüt etmediler ki bence rakibinizi bir hamleye zorladığınız zaman... ...arada geçen iki turluk, 3 turluk tereddüt size yarışı kaybettirebiliyor. Hemen cevap vermediler o açıdan bence çok kritik oldu. Doğruya yanlışa bakmayacak kadar ya da işte çok ufak sıkıntılı bir duruma düşer miyiz de bakmayacak kadar hızları da vardı. Ama pist üstü pozisyonlandırmayı hamle yapan Mercedes'ten daha iyi yaptılar. Çünkü Mercedes'in trafiğe çıktığı oldu Lewis Hamilton'da. Pist doluyken döndüğü oldu. O yüzden yani Mercedes ki yine Lewis Hamilton'ın yarış sonrası röportajından bir cümle olarak söylüyorum. Her şeyi mükemmel yapmış olsa bile çok çok düşük bir ihtimaldi. Verstappen'i ve Red Bull'u geçmeleri. Ki bunu ikiye bir yaptılar. Yani arka taraflarda Sergio Perez'in yükselme çabası varken yaptılar. O yüzden aslında ikiye iki bir durum da yoktu. Kullan Sanabilirlerdi belki bu durumu. Ama hem Bottas çok fazla direnemedi... Yani lastikler farklıydı tabii ki. Verstappen'in onu geçişinden bahsediyorum. E onun dışında zaten <gülüyor> bu hafta Bottas'ın neredeyse faydadan çok zararı doluyordu Mercedes'e. Bu yüzden taktikler kağıt üstünde düşündükleri kadar iyi olsa bile Verstappen'in ve Red Bull'un bu hafta dokunulmaz olduğuna dair genel bir kanı var. Ben de buna katılıyorum. Ama denediler tabii ki. O yüzden biraz heyecanda oldu açıkçası o ufak acabalar. Çok kısa süre içerisinde çözüldü. Senin de söylediğin gibi bir tur içerisinde o acabaların cevabını vermiş oldu Red Bull. Ama zaten bu yarışın pist üstü mücadele veya geçişler haricinde belki olursa kaza veya benzeri şeyler ama onlar da olmazsa pit stoplar ve pit stop taktikleriyle heyecanlanabileceğini biliyorduk. O yüzden bence pit stop taktiklerinin stratejinin verebileceği maksimum heyecanı bize verdiler diye düşünüyorum. Bu yarışın potansiyeli içerisinde. E o yüzden güzeldi yani bence o taktikleri takip etmek.
1: Evet bu arada sen de az önce söyledin direkt Perez'i konuşalım bu noktada istersen. Günün pilotu seçildi Sergio Perez. Pit yolundan başladığı yarış 8. bitirmeyi başardı. Yani burada tabii iki yönden bakabiliriz. Bir tanesi evet çok iyi bir tırmanış performansı ki Sanford sen az önce geçiş yapılması mümkün dedin ama çok kolay olmayan bir pist. Öyle söyleyelim en azından. Tabii o şartlarda 8.lik gayet iyi bir sonuç oldu Perez için. Ama buna karşında sürekli olarak bir şekilde kendisini arkalarda tırmanmaya çalışırken buluyor Sergio Perez. Ve bu... Bu duruma da düşmesi yani Red Bull'un taktiklerine çok yardımcı olmuyor. Zaten şampiyondaki duruma da baktığımızda yine hala Norris'in arkasında bir Sergio Perez görüyoruz. Gökler 16 puan var. Bence bu da dikkat çekici çünkü Red Bull Ferrari kıyaslaması yaptığımız zaman yani Ferrari hiç oralarda değil. Ferrari tamamen üçüncülük için mücadele veriyor. Red Bull şampiyonluk için yarışırken. O noktada da bir türlü istikrarı hala tutturamadı Sergio Perez ki biz onun istikrarlı bir sürücü olduğunu konuşuyorduk. Red Bull'da tam olarak işte herhalde o şekilde gitmiyor şu ana kadar. Yani gününde bir Perez, evet yarış kazanabilecek bir sürücü ama ya bu aralar biraz fazla zorlanıyor gerçekten bu konularla alakalı. Herhalde katılacaksın.
0: Yani evet bir taraftan trafiğe takılıyor olması tamamen Sergio Perez'in sorunu değil sıralama turlarında. Ama neticede senin de söylediğin gibi çok fazla kendini geriden sıra kazanmak zorundayken buluyor. Bence bu genel bir problem. Bunu artık pit duvarıyla, yarış mühendisiyle, takımla oturup çözmeleri gerekiyor. Yani %100 bireysel hatalar kaynaklı olması bu problemin çözülmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu problemi çözmeleri gerekiyor. Ben günün pilotu Sergio Perezde çok katılmıyorum bu arada. Dediğim gibi yani 8. bitirmesi güzeldi. Yarışa geçiş anlamında heyecan kattı. Ama Pierre Gazi'nin dördüncülüğü ve Max Verstappen'in bence kahramanca sürüşü varken... Hakikaten yani 72 tur boyunca limitte gitti kendi evinde yani kazanan pilotu illa günün pilotu seçmememiz gerekiyor gibi bir şey yok bence. O yüzden kendi evinde kazanıyorsa özellikle Hamilton'ın Silverstone'da olduğu gibi ki çok daha <gülüyor> farklı şartlardaydı onların daha tartışılabilecek şartlardı belki. Tartışma yaratan bir yarıştı en azından. O yüzden Fars yani dediğim gibi yarışı rahat bir şekilde rahat bir şekilde değil ama yarışı iyi bir performansla kazanan pilotu günün pilotu seçebilmeliyiz bence. İlla alternatif olması gerekmiyor. Ama hadi diyelim ki kazanan zaten bir şey kazanıyor. Ekstra bir ödül veriyoruz gibi düşünüyorsanız da Pierre Gasly benim adayım olurdu. Çünkü yine Alfa Tauri'yi sırtında taşıdı. Aldığı dördüncülükle. Çok iyi bir sonuç bence bu.
1: Evet. Kesinlikle öyle. İki Ferrari... Ve önde
0: bir şeyler olmadı yani ona rağmen dördüncü başladı, dördüncü bitirdi. Müthiş bir şey bence. Evet
1: hiç de görmedik bu arada. Yani bir şey yapmasına da çok gerek olmadı. Hızıyla gayet dördüncülüğe yeterli bir performans koydu ortaya. Leclerc pek yaklaşamadı zaten ki Ferrari'de bir pit stop taktiği işletti aslında. Sert lastiği kullandılar. Ama Gazi'yi yakalamak için yeterli olmadı Ferrari için. Bu arada son turda da Carlos Sainz bir sıra kaybetti. O da Leclerc'in arkasında kalamadı. Yine lastiklerden çok memnun olmadığını ...söyleyelim İspanyol sürücünün de. Fakat Ferrari için şöyle bir pozitif var... ...bu hafta sonundan çıkartılabilecek. McLaren'lar 10 ve 11. oldular ki... ...üçüncülük savaşı içinde iki takım. Dolayısıyla McLaren'a göre iyi bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyebiliriz. Bence Leclerc de temiz bir gün çıkarttı. Evet, Gazi'yi yakalayamadı belki ama... ...beşincilikte de hiç risk altında bir an yaşamadı bile. Rahattı yani beşincilik koltuğunda. O yüzden ben Ferrari'nin de istediğini aldığını düşünüyorum... ...Alfa Tarihi ile beraber. McLaren'la devam edelim istersen Mali... Yani birlikte konuşalım bu takımları çünkü rekabetin çok yoğun olduğu bir ikili yine tıpkı Mercedes ve Red Bull gibi. McLaren için neler söylemek lazım? Hem Norris hem Ricardo yani beklediğimiz temponun altındalardı ama Sandford'da sanki biraz daha anlaşılabilir bir durum olarak mı görmek lazım bunu acaba?
0: Evet hem o hem de tabii sıralama turlarında biraz şanssız oldular onlar. Ters köşede kalan pilotlar vardı. Lando Norris de onlardan bir tanesiydi açıkçası. Yani açıkçası birbirlerini tamamlıyor gibiler performans olarak McLaren ve Ferrari. McLaren'in iyi olduğu yerlerde Ferrari çok öne çıkamıyor. Ferrari'nin iyi olduğu yerlerde McLaren gerilerde kalıyor gibi bir durum oluştu bence. Her yarışta olmasa da bazı yarışlarda birisi öne çıkıyorsa en azından. İki takımın da silik olduğu yarışlar da oluyor tabii ki ama. E bu tabii ki sürekli bir sarkaç etkisi de yaratıyor. Bir üçüncülük McLaren tarafına gidiyor, bir Ferrari tarafına gidiyor. O yüzden sezonun sonuna kadar da böyle olacak gibi duruyor. Yani hepsinin birlikte iyi olduğu, iyi performans. Ya zaten o kadar sıra yok zaten hani. Öndeki iki takım tamamen çarpışmadığı sürece ki bazen olabiliyor böyle şeyler ama arada Ferrari ve McLaren da gidiyor Macaristan'da olduğu gibi. Öyle bir yarış görmediğimiz için tam olarak kafa kafaya verdiğimizde bu dört pilotu neler çıkabileceğini de %100 bilmiyoruz. Çünkü genelde dediğim gibi eksiklikleri ve öne çıkan özellikleri çok birbirlerine zıt gibi duruyor araç performansı olarak da ama tabii ki şampiyona tablosuna baktığımızdaki mücadele keyifli. Makların biraz gerilerde kalıyor ama bu sefer ellerinden de çok fazla bir şey gelmedi. Senin de söylediğin gibi Sandford'da fark yaratamıyorsunuz açıkçası çok fazla. Çok özel bir şeyler yapmanız gerekiyor ve yarışta böyle inanılmaz işler yapanları da çok fazla görmedik. İşte bu yüzden belki Sergio Perez'i 8. bitirdiği için çok yukarıya koyabiliriz. Hani günün pilotu seçenleri o anlamda anlayabilirim. Ama açıkçası yani dediğim gibi pist üstü mücadeleyi daha böyle önlerde yaşayabilecekleri 2022 olabilir. İki takımda diğer tüm takımlar gibi hazırlandı. McLaren ve Ferrari'yi galibiyet mücadelesi verirken görmek isteriz. Bu sezon öyle bir yarış olursa onu da keyifle izleriz tabii.
1: Evet, Stroll ve Fettel de yine son üç süreye normal şartlarda yazdığımız takımların önünde bitirdiler. Aston Martin için de herhangi bir Ekstrası olmayan, artısı olmayan hatta nispeten kötü bir hafta oldu belki de. Puan için hiç zorlayamadılar oraları. Bir de Fethel'in spin'i var tabii. Eski günlerden bir alıntı yaptı Sebastian Fethel. Bir süredir gerçekten iyiye sürüyordu. Bir ufak hata yaptı Sandford'ta ama en azından hasar almadan atlatmayı başardı. onu da altını çizmiş olalım. Ve gelelim istersen artık Valtteri Bottas'ın hızlı turuna. Tabii onun öncesinde de Fernando Alonso'yu konuşmak lazım özür dileyim. Yarış şartına dönelim bir kez daha. Sonrasında Bottas'a gelelim. Yani kaza olmadı dedik ama o kazaların ucundan 3 kere döndük Fernando ile beraber. Russell Giovinazzi o üçlüsünün üç yüce de temaslar yaşadı. Özellikle Okon'la nispeten daha sert bir temas oldu ki yani iki takım arkadaşı arasında hiç Alp'in istemeyeceği bir durum meydana gelebilirdi. İki isim de lastik patlatabilirdi gerçekten ya da süspansiyonda bir hasar olabilirdi. Öyle bir temas. Fakat ya o kadar soğukkanlı ve o kadar keskin bir sürücü ki oradan da gidip bütün o rakiplerinin önüne geçti. Ferrari'lerin arkasına yerleşti Alonso. Çok enteresan bir yarış başlangıcı. Onu her zaman yarış startlarıyla överiz. Ama bu defa yani temiz olmayan ama sonucunda Alonso'nun güldüğü bir start oldu.
0: Evet yani rallycross startı gibiydi. <gülüyor> Alonso rallycross'a gitse iyi iş yaparmış. Onu gösterdi gerçekten. Yarış içerisinde de aslında güzel birkaç hamlesini gördük. Bazılarını göremedik. Carlos Sainz'a yaptığı son bölümdeki geçişi göremedik mesela. Carlos Sainz'e takibi ve daha önceki o mücadeleydi. Sol taraftaki grafiğin böyle bir küçük bir görüntü içinde görüntü verdikleri yerde. Hani bakkala bir şey almaya girdiğimizde sağ yukarı <gülüyor> 37 ekrana bakar gibi izledik. Ya o arada da çok bir şey vermiyorlardı. Ben bazen yine form rejisinin de tercihlerini biraz sorguluyorum açıkçası. Tamam atmosferi gösteriyorlar, güzel bir görüntü var falan ama ya o neredeyse her zaman dönebileceğiniz bir görüntü. Pistüstü aksiyon varken yarışın son turu son virajı değilse yani kazananı göstermeniz gerekmiyorsa bence aksiyon neredeyse onu göstermeniz gerekiyor. Gözden çok fazla aksiyon kaçıyor. insan sonra yarışı bir de hiçbir şey olmadı diye de hatırlayabiliyor. Aslında orta sıralarda kıyametlerin koptuğu yarışlarda sadece statik görüntülerle ya da işte geçiş olmayan bir şekilde görüntüler vererek yarışın yanlış algılanmasına bile sebep olabiliyor bence.
1: Evet geçen sezon konuşuyorduk hatırlıyorsundur herhalde. Yani orta sıralar hiç görüntüye gelmiyor. Bazı pilotları görmeden yarış Ama o yarış
0: grafikler yeşiller kırmızılar bir şeyler sürekli oluyor. Orada geçiş oluyor görüyorsun yani sıralama grafiğinde sol taraftaki sol sütundaki. Ama dediğin gibi ekrana gelmiyor. O zaman da sıkıcı gibi görünüyor yarış. Halbuki bir sürü bir şey oluyor.
1: Evet yani gerçekten aksiyon anlarını neden daha iyi seçip yani resim seçme konusunda bu kadar nasıl söyleyeyim yarışı monoton hale getirecek kararlar veriyorlar anlamak çok kolay değil. Uzun uzun birbirini sadece takip eden geçmeyen otomobilleri izlerken başka bir yerde senin de dediğin gibi işte bir sürü aksiyon olabiliyor onları bazen kaçırıyoruz. Tabii bizim eleştirmemiz bir şey ifade edecek bilmiyorum ama onun da altını çizmek lazım. Ve şimdi gelelim Bottas'a istersen.
0: Ya Bottas'ın durumu açıkçası çok garip bilmiyorum ben yani motivasyon sağlamak alamaya çalıştığı ve direnç göstermeye çalıştığı anları kesinlikle çok yanlış seçiyor diye düşünüyorum Bottas. O yüzden bence bu en hızlı tura alıp ardından tabii Hamilton'ın bir buçuk saniyeyle bunu geliştirmesi hiçbir işe de yaramadı. Bir taraftan bilmiyormuş gibi davranıyor gibiydi. Çok keskin bir mesaj gelince son sektörde gazdan ayağını çekti. Ya yapıyorsun madem hiç bakma arkana üç sektörde de mor yak. Hamilton geçebiliyorsa geçsin de. Madem öyle işler kopma noktasına geldi diyorsan. Ama bir taraftan yani Mercedes biz ile devam etmeyeceksek de ona yer bulmak bizim görevimiz diyorsa Toto Wolf bunu söylüyorsa bence o kadar bilenmenin de bir manası yok gibi geliyor bana. Sonuçta iyi bir fırsat ortaya çıktı ve sen yıllar içerisinde bunu değerlendirdin işte Grand Prix'ler kazandın podyuma çıktın böyle bir pozisyonda olur muydun olmayabilirdin açıkçası ya bu önemli değil bu arada sonuçta Mercedes de Bottas sayesinde stabil bir ikinci pilotla Hamilton'ın şampiyonlukları taşıdı. Tabii ki bottasında Mercedes'e kattığı ciddi şeyler var. Ama dediğim gibi bazen böyle çok acayip şeylere takılıyor. Kendine iyi bir pilot olduğunu ya da işte ne bileyim kaybeden olmadığını hatırlatmak için çok böyle saçma sapan şeylere odaklanıyor gibi geliyor işte ne bileyim. Instagram'da yazan bir tane yoruma herhangi birinin yazdığı bir yoruma çok bileniyor. Yarış sonrasında ona mesaj gönderiyor falan. Çok garip geliyor bana açıkçası bu. Şampiyonluğu olmayan Kevin Durant hareketleri açıkçası yani Kevin Durant sonuçta çok önemli bir skorer. tarihinin acayip saf skorerlerinden bir tanesi belki. Ama ona bile yakıştıramıyoruz. Yani niye böyle şeylere çok takılıyor dediğimiz kötü örneklerinden bir tanesi. Yani etrafında gördüğü yorumda çok kafaya takması açısından olmaması gereken bir örnek olarak gösteriyoruz. Bottas da öyle şeyler yapıyor. Muhtemelen bir yerlerde bir yorumlar falan bir şeyler gördü diye düşünüyorum. O yüzden yani madem Pete'e geldik neden işte en hızlı tur denemiyoruz gibi bir soru ama yani bu sorunun cevabını bir diye lazım. O kadar saf olamazsın. Ondan sonra bir de inatta iki sektör zorlayıp sonra ...sonraki sektörde gazdan çekmesi. Ya burada problem zorlaması değil. Burada problem iki sektör zorladıktan sonra turun devamını getirmemesi ama yine de ucu ucuna alması. Yani yapacaksan tam yap ya da hiç yapma. Bence ikisinin ortası olmaması gerekiyor. Benim en çok takıldığım nokta oldu. Ya Bir de bir işe yaramadı sonuçta. Yani Hamilton geldi yine sonuçta. En hızlı turu aldı. Alamasaydı da problem olabilirdi. Çünkü o bir puana Hamilton'ın daha çok ihtiyacı olduğunu biliyor zaten. E sonrasında da ya ben öyle takılıyordum gibi böyle çok muallak çok saçma bir açıklama yapmış. Açıkçası kimsenin Bottas'a ya helal olsun saygı duydum dediğini düşünmüyorum. Dediğim gibi tam olarak yapsaydı doğru mu yanlış mı profesyonel mi tartışırdık ama tutarlı olurdu. Bir tur içerisinde bile o tutarlılığı koruyamamış. pey tutarsız bir hareket yapmış. Ben o yüzden beğenmedim. Sen ne dersin?
1: Evet bu arada şunu söyleyeceğim yorumlamadan önce. Geçtiğimiz bölümde de konuştuğumuz Bottas'a hediye edilen otobül aslında hediye değilmiş. Onu Bottas kendisi almış.
0: Evet çalışıp almış doğru.
1: Bayağı cebinden verdiği parayla almış. Yani takımın bir hediyesi söz konusu değil. Veda hediyesi yok ortada.
0: Belki sıra bekletmemişlerdir o kadar. <gülüyor> olabilir. Evet olabilir. Kıyak olabilir.
1: Ya burada arada Lauda Yıldızlı dizayndan satın alabilmek için başka bir modeli de almış olmak gerekiyormuş. Bottas evet, da AMG1. belki hani o şekilde MG1 yokken satmış olabilirler. Öyle bir güzellik belki yapılmış olabilir Mercedes tarafında. Ee, neyse yarışa dönelim. Evet yani senin de dediğin gibi yani yaptığı hareket çok garip. Yaptığı hareketin ortasında geri adım atması çok garip. Ve Hamilton'ın bir sonraki turda gelip bir buçuk saniye fark yapması iyice garip. Yani çok enteresandı ve Hamilton'dayken en azı tur yapıyor bunu zaten ihtiyaçları da yok. Verstappen'in herhangi bir tehdidi de yok en azı turla ilgili. Yani evet takımdan gidiyor belki ama yani bunca yıl sürekli olarak takım emirlerini uygulayan bir pilot olarak görüldükten sonra ki yani güncel örnekleri de var aslında bakarsanız. Ayrılık haberinin çıktığı ya da kesinleştiği diyelim. İlk yarışta böyle bir deneme yapması bile bence de ya yani hiç istediği mesajı vermediği gibi biraz daha bence kendisi de güldürdü Açıkçası Bottas'a olumlu olarak dönmeyecek bir tercih. Ve bu şekilde de yavaş yavaş... Hollanda Grand ile ilgili herhalde her şeyi konuşmuş olacağız. aklına gelen bir şey var mıydı Ali?
0: Yani seyirciyi hakikaten takdir etmek gerekiyor onu bir kez daha söyleyeyim. Hamilton'ın yine Hollanda seyircisine olan övgüsü hafta içerisindeki açıklamalarıyla birlikte... ...Hollanda seyircisi de buna cevap verdi. Yani sadece kendi sporcularını desteklediler. Başka kimseyi ne yuhaladılar ne herhangi başka bir şey yaptılar ne ıslıkladılar. Çok saygılı bir davranıştı. Yani tabii ki coşkulu bir şekilde kendi sporcunuzu desteklemek güzel bir şey ki inanılmaz görüntüler vardı bence... Çok uzun zaman sonra bence acayip de bir taraftar kitlesi edinmiş oldu formla bir Hollanda'da kalmaya devam etti. Max Verstappen yarışmaya ve yarış kazanmaya devam ettiği sürece güzel bir ortam oluşacak gibi duruyor. Çok saygılılardı. Zaten hani çevreci bir yer Hollanda. Amsterdam'a çok yakın Santford. Giriş gelişler genellikle bisiklet ve toplu taşıma ile yapılmış. Bu benim çok hoşuma gitti. Onun dışında etrafta öyle çok fazla çöp bırakmamışlar. Hep arkalarını toplamışlar. Yani tam anlamıyla ya bu arada çok ufak bir yangında çıkıyormuş o meşalelerden. Onu kendileri söndürdü söndürmüşler falan. Yani çıkarmasalar daha iyiymiş tabii ama sonrasında söndürmüşler. Gösteri olarak çok güzeldi. Hockenheim'in o havai fişek gösterisine evet, benzer şekilde öyle bir, bir sıra havai fişek yapmışlar. O da bence Sanford'a yakışmış. Tam anlamıyla organizasyon anlamında da taraftarlar olarak da hiç böyle ağzımızda buruk bir tat bırakacak şey yapmadılar. O anlamda da ben saygı duydum açıkçası. Bir alkışla onları hak ediyor. Hamilton'da alkışladılar bu arada.
1: Şeyde dikkatimi çekti. Evet. Onu da söyleyecektim. Podyumda da alkışladılar özellikle. Yani muhtemelen Ferstapen'in kazanması çok yüksek ihtimal oldu ...için Milli Marşı okuyan sanatçıyı da göndermemişler. Evet. Hollanda Milli Marşı baya canlı performans
0: şeklinde gerçekleşti. Doğru. Sen bir daha oku diye. Evet. evet aynen öyle. Kraliyet ailesi de oradaydı. Kraliyet
1: ailesi de oradaydı. Aynen öyle. Bu şekilde geçti Sandfort, Hollanda Grand Prix'si ve Formula 1'i kapatalım. Şöyle bir süperbayka bakalım çünkü orada gündem gerçekten sıcak. Toprak Razgatlıoğlu hafta sonunun 3 yarışını da aslına bakarsanız kazandığı bir dönemecinin ardından bir anda Canatöre ve Kawasaki cephesinin itirazları ile burun burunda geldi ve Süperpol yarışında bir sıra cezası alarak şampiyonadaki NGD rakibi Rey'in arkasına düştü ama yani burada konuşulacak nokta olayın inceliği toprağın birkaç santimle işte pist sınırlarının dışına çıktığını söylüyor Kavaz Aki ki görüntülerde de bu doğrulanıyor. Kurallara göre evet ceza alması lazım ama yani mücadelenin tadını diyelim bu kadar kaçırmaya gerek olacak bir itiraz mı? Ondan emin değiliz. Sen neler söylemek istersin? Yeah. <laughs> Yani evet şampiyonluk için çok ciddi bir rekabet içindeler gerçekten ve motor sporlarında özellikle her türlü fırsattan faydalanmak lazım. Evet buraları doğru. Ama sonuç olarak pist üstünde alınmış bir galibiyete de doğrudan etki etmeyen bir sonuca bu kadar itiraz etmek yakıştı mı? Biraz o açıdan bakalım istersen.
0: Evet yani MotoGP'de de benzer kurallar var tabii Dorna ve FN birlikte çalıştıkları için Superbike Dünya Şampiyonası'nda bu son tur yeşil bölgeye çıkma ve hemen ardından gelen otomatik bir sıra cezasının. Sevgili iz- İlge Can Günal araştırdı bize anlat yine grupta konuşuyorduk. Şöyle bir durumu var net bir dezavantaj gösterebiliyorsanız daha doğrusu net bir dezavantaj gösteremiyorsanız dışarı çıkmanın cezası var son turda. Ne olursa olsun şartlar herhangi bir şekilde fark etmeksin detayına bakmaksın. Ama şöyle bir durum var yine dışarıya açıldıktan sonra dışarıya hafif taştıktan sonra toprak geçiliyor Jonathan Ray'e. Yani bunu net bir dezavantaj olarak gösteremezsiniz ama dezavantaj olarak bence gösterebilirsiniz. E bir taraftan şey tabii şık değil. Yani her yarış sonrasında Jonathan Ray'in gidip toprağa güzelce tebrik edip aa işte Jonathan da gentleman süper falan diye o primleri toplayıp bir taraftan Park Verme'de kendi takımını çağırıp böyle kulağına söyleyip bir gidin bakın bunlara demesi bence biraz tutarsız. Çünkü eğer öyle hissetmiyorsa toprağa o kadar iyi davranmak zorunda değil bence. Eğer onu yapıyorsa bence yani tabii ki kural kuraldır. Onu söylüyorum. Ceza haksız veya saçma veya yanlış diyemem ama bence doğru değil. Ve tabii bunun çok geç çıkması da garip oldu. Çünkü ikinci yarışın sonucuna etki edecek bir cezaymış gibi anlaşıldı böyle ilk başta. Ben en azından ilk 5-10 saniye öyle zannettim. Süperpol yarışı detayını sonradan <gülüyor> idrak edelim. Çok geç çıktı, çok geç incelediler. Normalde dışarıdan çok net bir şekilde görünen bir şey bu. Yani yarış yönetimi o son tur içerisinde canlı o anda andık izlerken... Bunu fark ediyor ve varsa ceza veriyor. O zaman öyle bir şey ortaya çıkmamıştı. Kawasaki'nin itirazı sonrasında Jonathan Ray'in motosiklet üstü kamerasına bakıldığında çok ufak bir yeşile çıkış görünüyor. Ya Bence o kuralın birazcık değerlendirilmesi gerekiyor. Yani artık ne olur bilmiyorum şu kadar süreyle pist dışında olur falan gibi bir detay koyarlar mı ama ya şu anki haliyle milimetrik de çıksanız bir sıra cezası vermek birazcık saçma geliyor bana. Ama dediğim gibi yani şunu yapalım ve bu problem tamamen çözülsün diyebilecek bir öneriye de sahip değilim. Ama kesinlikle üzerine konuşulması gerekiyor bir kural. Toprak 3 yarışı birden kazandı aslında. Yani pist üstündeyken en azından durum böyleydi. Ciddi de bir moral yakaladı. Ciddi de bir momentum yakaladı. Şampiyonada lider şu anda Canatın Ray'in önünde. Ve bence yani işler biraz daha arkadaş canlısı ya da ne bileyim centilmence bir mücadeleden daha düşmanlığa doğru gidecekse zararlı çıkanın Canatın Ray ve Kawasaki olacağını düşünüyorum. Çünkü koruması gereken şampiyonluğa ve umana onlar sahip. Dolayısıyla aslına bakarsan onların imajları daha kırılgan görünüyor. Ve Toprak da böyle şeylerden etkilenmiyor. Üstüne bunu motivasyon yapabilen bir sürücü. Bence o yola girmek istemeyebilirler. Eğer girdilerse de geçmiş olsun.
1: Evet yani biraz da girdiler aslında. Şimdi yamağı cephesi de artık biz de buna göre incelememizi, itirazımızı yapacağız dedi. Orada şampiyonluk mücadelesi daha böyle farklı masa başında da tartışılacak bir noktaya doğru gidiyor sanki. Bu anlamda yani iyi mi oldu? Bence çok iyi olmadı açıkçası. Çünkü piste hızlı olanın kendini göstermesi, onun kazanması her zaman daha keyifli sonradan açıklanan kararlara göre. Hı-hı. Ama yani genel olarak baktığımız zaman biraz gereksiz oldu diyebiliriz. ...herhalde. Yani o şekilde özetleyelim. Bakalım bundan sonraki... Tadı kaçta. Evet, biraz tadı kaçtan sezonda bundan sonra neler göreceğiz? Bu gerginlik tırmanacak mı? Heyecanla takip edeceğiz Superbike'ı. Zaten toprağın şampiyonluk mücadelesinde izliyoruz. Ve yine Süpersport'la devam edelim. Can Öncü ilk kez podyum yakalamayı başardı. Üçüncü basamı aldı. Kendisini de tebrik ediyoruz. Ötevandan Abatin Sofoğlu bu hafta sonu çıktı. iki yarışta da yarışı tamamlayamadı. Çok iyi bir hafta olmadı. Şanssız oldu, oldu aslında
0: yoksa hızlıydı Bahattin yine her hafta olduğu gibi. Süpersport 300'de bayağı işler yapıyor. Aynı zamanda Süpersport 300 İtalya Şampiyonası'nda da süper işler yapıyor Bahattin. Ama bu hafta onun haftası değildi. Can Öncü de senin söylediğin gibi ikinci yarışta üçüncü oldu. İlk yarışta da sekizinci olarak yine güzel puanlar toplamıştı. Buradan sonra bakalım düzenli podyumlar veya belki bir galibiyet sezon sonuna kadar gelir mi? Çünkü o ilk podyum hakikaten bazı şeyleri... Kilit anlamında açıyor bence zihninizde ve oraya varabildiğinizi gördükten sonra tekrar ulaşması daha rahat olabiliyor. Umarız o kırılma noktasını yaşamıştır diyelim Can önce evet Çünkü yani süpersportta zirvede olabilecek, zirve mücadelesi verebilecek hıza ve yeteneğe sahip. Kendisi de %100 buna inandığı zaman piste daha iyi yansıtacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet bunu yarış galibiyeti için de çok söylerler biliyorsun. O ilkini hı hı. gerçekleştirdikten sonra artık işler daha kolaylaşıyor diye. Evet belki sezonda çok fazla durak kalmadı artık gidilecek. Ama hala şans bulabilir Can Öncü. Ama ben özellikle önümüzdeki sezon için kendisini çok psikolojik anlamda rahatlatacak bir derece olduğunu düşünüyorum bunun. Hı hı. Ve podyumu ıskalayan bir sporcumuza geçelim Ayhan Can Güven. Sandford'daydı yine o da. tabii ki Formula 1'in destek serisi olarak Porsche Super Cup'ta yarışıyor. Üçüncü başladığı yarışta dördüncü sırayı aldı ama yani tam anlamıyla üçüncü başladığı da diyemeyiz. Hemen yarışın başında biraz patinaja kaldıktan sonra Simone Yakinta kendisini geçmeyi başardı. Ve Ayhan Can da yarış boyunca İtalyan rakibini yakından takip etti. Buna rağmen bir türlü o geçiş yapacak boşluğu da yakalayamadı. Çok fazla risk almadı Ayhan Can bu yarışta bana sorarsan. ...daha sakin ve güvenli yarışmaya karar verdi. Ve podyum bir basamak uzağında kaldı. Onun için neler söylemek istersin yine ikimizin mikrofonda olduğu yarışta... <gülüyor>
0: Evet doğru. Ya ben Ayhan Can'ı bu hafta sonu kazanabilecek pilotlar arasında görüyordum doğrusu. Çünkü Porsche Carrera Cup Almanya'da burada yarışıp kazanmıştı ve tecrübesi vardı. Daha önceden bu sezonun en azından pistin performansını, pistin yapısını bilerek gelen bir isimdi. Ama tabii yani ilk iki sırada bitirenler takım arkadaşı bu arada. Lorin Heinrich de Porsche Carrera Cup Almanya'dan geliyor. Leon Köhler'le birlikte. Ya onlar hakikaten sıralama turlarında da yarışta da çok uzaklardı. Arkadakilerden gayet iyilerdi ve kendi başlarına mücadele ettiler. O yüzden olabilecek en iyi performans, olabilecek en iyi sonuçtu üçüncülük gibiydi. Startı daha iyi alabilirdi tabii ki. O zaman üçüncü başlayıp üçüncü bitirecekti. Muhtemelen öndekilere yetişebilecek temposu arkadaki kimsenin yoktu. Ama tabii Ayhancan için önümüzdeki hafta, şu anda içinde bulunduğumuz haftanın hafta sonu, cumartesi ve pazar iki tane Monza yarışıyla Porsche Super Cup sezonu bitecek. Monza'da keyifli yarış olma ihtimali çok yüksek. Ayhancanın da daha fazla risk alabileceği bir yarış hafta sonu olur diye düşünüyorum. Evet, hızlı Ama tabii yine... da oldu biz bu
1: arada. Yani kazanma e, şansı e, iki defa. Evet,
0: aynen öyle. Ve bir de şey tabii şampiyonada üçüncülük mücadelesi hala devam ediyor. Risk yönetimini ona göre yapacaktır. Diğerleri hangi noktalarda yer alıyor diye onlara bakarak yapacaktır. Öyle tamamen sadece bir yarış kazanmak için çok büyük riskler alacağını düşünmüyorum. Çünkü yani ana değil geleceğe odaklanan bir pilot çoğunlukla. Ama keyifli olacaktır. Yani Sandford onun için müthiş bir hafta sonu olmadı. Beklediğinin biraz daha altındaydı. Ama ne olursa olsun dördüncülükte de sağlam sayılabilecek puanlar aldı. Ve puan almanın da ne kadar önemli olduğunu bu kısa şampiyona da biliyoruz. Puhansız ayrıldığı yarışlarda hissettiğimiz üzüntüyle birlikte.
1: Aynen öyle yani bir yarışta puan alamazsanız çok ciddi yer alıyor şampiyonluk şansı ki Ayancan iki yarışta puan alamadı şanssızlıklarla. Ee, o yüzden evet yani biraz daha podyumlara ve yarış galibiyetlerine belki şampiyona da işte ilk üçe odaklandığımız bir sezon geçiriyor. Tebrik ederim onu da dördüncülük gayet iyi bir sonuç aslında bakarsanız. Sadece bizim beklentilerimiz yüksek onun da kendisinden beklentisi yüksek ama tebrik ederek Ayhan ilgili de noktayı koyalım. GT4 Avrupa Şampiyonası'nda da Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler. Onlar da 7. ve 14. oldular. Yine bu hafta da pisteydi temsilcilerimiz bu şekilde. Ve böylece bölümün de sonuna geliyoruz. Vasyalar'ın 60. bölümünü dinlediniz. Önümüzdeki hafta Monza'dan sonra, İtalya Grand Prix'sinden sonra tekrar mikrofonlarımızın başında olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.